Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Välkommen till den första delen i denna serie om Europamästerskapen från eran som gjorde Sverige till en världsmakt i handboll och skapade nya hjältar för en hel generation. Som en uppladdning till stundande handbolls-EM i Sverige under januari månad 2020 kommer vi fyra avsnitt ta er igenom Sveriges fyra EM-guld från en av svensk idrottshistorias mest framgångsrika epoker och det lag som i folkhemmet blivit känt som Bang Boys. Bengen Johansson, förbundskaptenen som inte bara tog svensk handboll från en tillvaro i periferin till att bli en världsdominant utan också upprätthöll den dominansen över ett årtionde med i princip samma stormavspelare. Denna serie kommer inledas i Portugal sommaren 1994 och avslutas i Globen, Stockholm och EM i Sverige 2002. Förvånansvärt många av de tongivande spelarna kommer vara detsamma i detta avsnitt som i det sista. Hur kommer det sig att ett lag klarar av att ha samma driv, samma vilja att vinna och kanske framförallt ha förmågan att skapa och behålla samma laganda under åtta år? Åtta år där dessa spelare vinner EM fyra gånger, vinner ett VM-guld, två VM-silver, ett VM-brons och två OS-silver. Att lyckas med allt detta är att ständigt utforska gränserna. Bengt Johansson i sommar i P1. Bolla kastade spelarna i ryggen på mig en gång i en direktsänd tv-intervju och svärfar trodde jag fått spasmer. Här gick min gräns och det blev att visa var gränsen går liksom att sluta upp med tårtkastning på födelsedagen. Vi kom fram till att inga gamla practical jokes skulle förekomma utan grabbarna skulle förnya sig. Jag fyllde 50 år 1992 och intervjuades för tv. Jag såg tårtan komma och kände att får jag den i nosen kan jag lika väl sluta. Nu hände det istället att jag fick en skål vatten över mig samtidigt som det sa att nu har vi förnyat oss. Jag köpte detta och fortsatte intervjun som visats många gånger i tv. Mitt ledarskap diskuterades av diverse ledarskribenter efter detta. Själv ansåg jag att jag behöll auktoriteten. Någonstans här hittar vi så många av svaren på vad som gjorde detta landslag unikt. Att cementera sin auktoritet på ett icke-auktoritärt sätt. Att skapa värderingar utan att skriva upp tomma ord på en tavla och kanske framförallt att ha roligt. Vid den här tiden fanns det olika stilarna för tränare som på ett snöre- Ena änden av snöret lutar åt det mindre konstruktiva och lite mer auktoritära ledarskapet där man arbetar som man alltid gjort. Där resultatet alltid kommer i första hand och det roliga, det sociala, förmodligen inte fanns med i utbildningspermen. Men det fanns också de ledare som var på motsatt sida av snöret. De som ofta ville testa nya saker. 
De som ofta fick höra att de bedrev någon form av social verksamhet snarare än att de var resultatorienterade. Benga Johansson tog sina erfarenheter från militären och sina universitetsstudier i sociologi och psykologi, knöt ihop snöret och skapade ett helt nytt sätt att leda. Visst ska en tränare vara skarp och taktiskt slipad, men Bengan tog bilden av idrottsledarskap och omdefinierade dess betydelse för hela det svenska folket. Stefan Löfgren förtydligar i dokumentären Bengan Boys. Det speciella med Bengan tycker jag var att han öppnade upp och visade sitt ledarskap och han bjöd in laget på ett öppet sätt, även till media och till många andra, att visa att det här laget och de här spelarna kan så mycket i handboll och kan vara med ibland mer än vad jag kan, men det är jag som håller i helheten. Till EM i Portugal som spelades i juni 1994 kom Bengan med en del nya idéer om hur han kunde få ut maximalt ur sina spelare som de senaste fyra åren varit i en något nedåtgående trend. Efter att ha vunnit VM-guld 1990, tagit silver i OS 92 och följt upp detta med ett brons i VM året innan behövde någonting förändras. Jag hade laborerat lite med målvakterna, de spelade en match var. Men sen plötsligt så använde jag Mats Olsson två matcher i följd och då blev han sur Svensson. Allt nytänkande togs inte emot med öppna armar och just detta skapade alltså en del frustration under de inledande matcherna. Det skulle dock till slut visa sig vara det här som blev tungan på vågen i turneringens viktigaste match. Men låt oss inte gå händelserna i förväg. Det här är historien om handbolls-EM i Portugal 1994. Sommaren 1994 spelas Europamästerskapen i handboll för första gången någonsin. Många menar att frekvensen på mästerskap redan är för hög som den är, med VM som spelas vartannat år. Trots att denna debatt fortfarande idag är högst aktuell finns ett starkt argument för att Europamästerskapen faktiskt hade en plats i det expanderade handbollsuniversumet. Det något paradoxala faktumet att det är svårare att vinna EM än VM beror på att världsmästerskapet kvoterar in nationer från flera kontinenter och därför begränsar antalet lag som kan kvalificera sig från Europa. Då som nu så är det Europa som dominerar handbollsvärlden vilket gör att konkurrensen därför är mindre vid VM än EM. Något som gör att statusen på EM snabbt kommer att bli minst lika hög som det mer etablerade världsmästerskapet. Till Porto, där Sverige har sin bas, anländer ett Sverige som de senaste åren varit med och slagit som toppplaceringar men som inte fått till den där fullträffen och vunnit ett mästerskap sedan VM 1990. Att Sverige redan tillhör världstoppen är det däremot ingen som tvivlar på och truppen som ska representera Sverige består av spelare som kommer dominera världshandbollen under det kommande decenniet. Anmärkningsvärt är att av de 16 spelare som är uttagna spelar över hälften i den svenska elitserien. 1993 har spelgeniet Magnus Andersson blivit utsett till världens bästa handbollsspelare och han har gjort det som mittnia i Håkodrott. Det ska dröja ytterligare en säsong innan Andersson blir proffs i Tyskland när han sommaren 95 återvände till Tus Schütterwald som han spelade för under en säsong 1992. I elitserien har världens bästa handbollsspelare sällskap av Ola Lindgren som också spelar i Håkodrott. I Reberslids IK spelar de unga och lovande Stefan Lövgren och Martin Frändersjö tillsammans med försvarsjätten Jerry Halbeck. 
Dessutom finns bland andra vänsterkanten Erik Hajas i Guif, högerkanten Pierre Thorsson i RP Linköping och mittsexan Per Kalén i Ystads IF. En tydlig markör över att handbollen ännu inte hunnit moderniserats med de marknadskrafter och kanske framförallt löner som dagens världsspelare känner. Även om elitserien är fullproppad med världsklassspelare har Sveriges år i världstoppen redan tagit en del spelare ut på proffsäventyr. Främst till Tyskland där lejonparten av Sveriges utlandsproffs spelar. Målvakterna Mats Olsson och Thomas Svensson är undantagen som båda spelar i spanska toppklubbar. Olsson i Teca Santander och Thomas Svensson i Bidasoa. Av andra spelare som ska komma att dominera världshandbollen under 90-talet har Staffan Olsson ännu inte gått till THV Kiel utan spelar 1994 i Bundesliga-laget TV Nidenbursbach. I Kiel finns däremot Magnus Wislander som sedan 1990 påbörjat sin legendariska resa i den blivande svenskklubben. En epok som ska krönas med ett pris, han i avsnitt 3, kommer att berätta är det värsta man kan vinna om man bor i Sverige. 1999 kommer han bli utsatt till århundradets bästa handbollsspelare i världen. Mästerskapet spelas i två gruppspel med sex lag i varje grupp. På Sveriges sida finns Slovenien, Ungern, Danmark, Portugal och Spanien. Premiären mot Slovenien spelas den 3 juni inför endast 1100 åskådare i Porto. Ett favorittippat Sverige är något trögstartade, men efter 10-10 i halvtid lossnar det i den andra halvleken. Sverige vinner både den och således också matchen med fem mål och slutställningen skrivs till 22-17. Under gruppspelet går sedan Sverige fram som en maskin och tar fem raka, mer eller mindre klara segrar, vilket kvalificerar laget för semifinal som grupp etta. Där kommer Sverige att få möta tvåan från den andra gruppen, en tajt grupp där Ryssland, Frankrike och Kroatien slåss in på målsnöret om de två semifinalplatserna. Inför den sista omgången ligger Frankrike på andra plats, men efter att ha förlorat mot ett suveränt Ryssland tappar man semifinalplatsen till Kroatien, som alltså blir Sveriges motståndare i kampen om att nå en final. I den andra semifinalen får Ryssland möta Danmark, som också tog sig vidare från Sveriges grupp. Under gruppspelet har Bengans laborerande med målvakterna slagit spelmässigt väl ut. Sverige har också släppt in minst mål av alla lag, vilket har lett till ett framgångsrikt kontringsspel, kanske främst karaktäriserat av den vinstsnabbe vänsterkanten Erik Hayas som öst in mål. Anfallsspelet har orkestrerats av en dominerande Magnus Andersson som har visat att utmärksen som världens bästa spelare året innan varit helt befogad. Semifinalen mot Kroatien blir en defilering av liknande karaktär som gruppspelsmatcherna. Mats Olsson i målet släpper bara sju skott förbi sig under första halvlek och Erik Hayas kontrar in mål efter mål. Efter klara 13-7 i halvtid vinner Sverige till slut med 24-21 och Sverige ska dagen efter spela final mot jätten Ryssland. Ett Ryssland som har varit överlägset Danmark och vunnit med 29-20 i sin semifinal. De två matcherna är följd som Bengt Johansson tidigare pratat om att han lät målvakten Mats Olsson stå, var alltså den sista gruppspelsmatchen och semifinalen. Finalen spelas dagen efter semin och vi går tillbaka till Bengt Johansson och lyssnar på hur han hanterade detta. Här om Thomas Svensson. Jag hade ju sagt till honom att han var bäst vid det tillfället, det hade jag sagt innan men det hade han inte fattat. 
Så när jag gick upp till hans rum kvällen innan så sa jag att du ska stå imorgon i finalen. Ska jag, sa han. Så han var sur. Ska jag? Ja, du ska stå. Ja, då gick han ner i spagat. Så, så sa han, jag ska inte släppa en boll, sa han. Morgonen efter börjar finaldagen med att Bengan samlar spelarna vid frukosten. Ett fax har kommit till hotellet som han vill läsa upp för gruppen. Pratar man om sommaren 94 så här i efterhand så är det förmodligen ett annat svenskt landslag som kommer till minnes. Ett landslag som veckan senare ska börja gräva guld i USA men som nu befinner sig på träningsläger i San Diego. Där laddar det blivande klassiska svenska fotbollslandslaget upp med att gemensamt titta på Sveriges matcher i handbolls-EM och nu önskar de lycka till och hälsar till stort jubel i matsalen att de kommer att sitta bänkade framför finalen. Det svenska fotbollslandslaget får från San Diego sedan beskåda en av de bästa individuella prestationerna någonsin i en match av sådan vikt. Thomas Svensson hade ju bestämt sig. Vi lyssnar till matchkommentatorerna Staffan Bremander och Bo Bobban Andersson. Och Thomas Svensson berättar. Ja, Karlsson har bränt den. Han bränner den till. Han kommer att skjuta mellan benen förmodligen, men Thomas tar den också. Istället för ett spännande drama blir EM-finalen en uppvisning av Sverige och framförallt av Thomas Svensson. Som med 49 i räddningsprocent inte ger ryssarna en chans. Mönstret för mästerskapet visar sig även i finalen. Skott från Kudinov och där är Thomas Svensson och gör en räddning igen. Ja. Har du koll på dem? Ja då, jag har koll på alla. Staffan Olsson hittar Hayas mot Lavrov. Ja, det ser så enkelt ut, det är det förstås inte. Sverige är Europamästare i handboll 1994. Per Kalén, Magnus Andersson jublar. Sverige har vunnit det första Europamästerskapen någonsin och de har gjort det i överlägsen stil. Något som återspeglar sig även i uttagningen av turneringens All-Star-team. Magnus Andersson blir utvald till turneringens viktigaste spelare. Thomas Svensson tar plats som målvakt i turneringens bästa lag där han även får sällskap av Erik Hayas på vänsterkanten, Pierre Thorsson på högerkanten och Magnus Andersson som mitt nia. Sverige har tidigare vunnit VM 1990 och varit med i toppen 92 och 93. Men det är EM 94 som är det verkliga startskottet för detta svenska landslags dominans under det kommande decenniet. Du har lyssnat på den första delen av fyra om Sveriges EM-historia i handboll. I nästa avsnitt befinner vi oss i Italien. Året är 1998 och Sveriges landslag ska där inleda en tre år lång mästerskapsvit som tar dem in i det svenska vardagsrummen på riktigt. Denna serie är en produktion av Beyond Sport inför handbolls-EM 2020 som spelas i Malmö, Göteborg och Stockholm. Jag heter David Krusell och medproducent är Hampus Gildenbäck.